0: et bienvenue dans cet épisode 8 de Casserole Passe à Table. Alors comme vous l'entendez, avec ces magnifiques petites clochettes dans le générique, aujourd'hui nous fêtons Noël. C'est donc une émission un peu particulière, car nous ne sommes pas autour de la table du studio surchauffé de Binge, mais dans ma salle à manger, qui est aussi mon salon, un peu ma cuisine, on est à Paris quoi, et on sent une douce odeur de volaille qui sort du four. Donc Aujourd'hui ce sera une émission euh, la bouche pleine, nous allons parler de tout ce qu'on mange euh, à Noël. On va essayer de comprendre un peu euh, comment choisir les, les meilleurs produits. Et pour cette émission on a deux invités de marque, Gilles Cousin et Céline Maguet que vous connaissez bien dans Casserole, car ce sont les deux chroniqueuses de l'émission. Gilles, s'est occupée du plat principal. Salut Gilles.
1: Salut Zazie, qu'est-ce que tu nous as ramené euh, Un beau poulet de la ferme avicole des Grands Champs qui est un, un élevage avicole dans le Périgord. Et Céline s'est occupée du vin, évidemment. Salut Céline.
2: Salut.
0: Alors, qu'est-ce qu'on boit pour Noël
2: Alors, aujourd'hui, on va boire un pet Qu'est-ce que c'est, le pet nat Alors déjà, je vais vous l'ouvrir. Et on ne l'ouvre pas avec un tire-bouchon, mais avec un ouvre-bouteille classique, comme les bières, parce que c'est la capsule. En fait, le pétillant naturel, on en trouve beaucoup dans les... <rire> Céline galère à trouver, à ouvrir, pardon. On en trouve beaucoup dans les... Chez les vignerons ouais. naturels. Et c'est, tiens, je peux te laisser oui. servir, Gilles, laisse euh, Chez les vignerons naturels, en fait, le pétillant naturel, c'est un vin qui a, fait, qui a fait des bulles en bouteille. Lors de l'émission sur le fromage, je vous expliquais comment on faisait du vin tranquille. Le pétillant naturel, on appelle aussi ça la méthode ancestrale. En fait, c'est un vin blanc tranquille, on va stopper sa fermentation naturellement, parce qu'en hiver, avec les températures qui redescendent, les levures arrêtent de travailler, ou en refroidissant, c'est-à-dire en mettant en chambre froide. Donc en fait, on met en bouteille, la température baisse, que ce soit donc naturellement ou en chambre froide, et au moment du printemps, quand la, ferme, quand la température remonte, on sort des chambres froides, où dans la cave, naturellement, la température va doucement remonter. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle fermentation qui va se faire. Or, vu que le vin est en bouteille et qu'il a encore des sucres, et bien la fermentation va dégager du gaz carbonique, qui va rester coincé dans le vin. Et qui va le faire pétiller. Et qui va créer les bulles. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu regardes une bouteille de, de pétillant naturel, c'est des, des bouteilles plus épaisses, parce qu'en fait, il y a plus de pression dans ces bouteilles, et c'est un, un bouchon comme un bouchon à bière. Pour pas que ça en fait. quoi. Exactement. Alors, la différence avec le champagne... Oui, parce que ce n'est pas la même méthode que la méthode champenoise. Non, en fait, voilà, c'est ça. La méthode ancestrale est plus vieille que la méthode champenoise. Puis un jour, on a trouvé la méthode champenoise qui est en fait euh, celle utilisée aussi pour les créments. Euh, voilà, c'est la, la méthode la plus utilisée. Euh, rappelons aussi que seul le champagne a le droit de parler de méthode champenoise. Hein.
0: Oui, on ne peut pas faire un vin euh, en Chine avec une méthode champenoise. faut on être... peut le faire, mais en
2: fait, on ne peut pas l'appeler comme ça. Voilà, il faut que on que soit peut sur un, un territoire précis. Tout à fait, le champagne. Euh, c'est d'ailleurs la première appellation. Euh, donc, euh, en fait, les premiers pas du champagne, c'est les mêmes que pour un vin tranquille. C'est-à-dire qu'on va vendanger, pressurer, fermenter, et ensuite, on va assembler soit par cépage, soit par minésime, soit par terroir. En revanche, la suite est propre au champagne. Donc, le vin est mis en bouteille, et il est mis, il est mis en bouteille avec un peu de liqueur de tirage. Et en fait, c'est des mous concentrés euh, avec des raisins, c'est du vin et du sucre. En fait, c'est une contenance en sucre qui va faire qu'on va faire une prise de mousse. Il va y avoir une nouvelle fermentation. Donc, il y a un ajout extérieur. Contrairement au pétillant naturel. Voilà, où on n'a pas d'ajout extérieur. Et là, la deuxième fermentation en bouteille se produit. Elle crée aussi du gaz carbonique. Elle crée des bulles qui restent prisonnières dans la bouteille. Et en fait, on va laisser pendant plusieurs mois les bouteilles et les tourner régulièrement de façon à ce qu'un dépôt se forme, qui est en fait les levures qui meurent. Mmh. Voilà, L'ajout est en train de mourir voilà, au bout du, près du goulot. Et là, on va dégorger, on va retirer ce dépôt. Là, il va manquer une bonne partie. Voilà, Il va manquer 10 centilitres qui vont, qui vont disparaître de la bouteille. On va donc ajouter une liqueur d'expédition qui vient à la rescousse pour remplacer ce vide. Pour pas vendre client clients des bouteilles à moitié, à moitié vide. Exactement, c'est très vendeur. Ouais, c'est un, un peu radin. <rire> il manque 10 centilitres, c'est quoi ce bordel Je Me faire arnaqué. Exactement. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, surtout quand on appelle un champagne. <rire> Et en fait, cette liqueur qu'on va ajouter, elle va aussi donner le style du champagne. Les moins dosés en sucre, elles donnent des champagnes brutes, et les plus dosés, des demi-secs. Et l'ajout d'un vin d'une autre bouteille, au lieu d'une liqueur, donne un zéro dosage. On va ajouter un vin. Donc c'est moins sucré. Il n'y a pas de sucre ajouté. Mmh. Voilà. Et les sucres, normalement, s'ils sont bien consommés du vin, il n'y a pas de sucre ajouté, on est sur quelque chose, vraiment une trame beaucoup plus euh, vive. Mmh. En fait, mais c'est plus facile de faire du pétillant, c'est plus rapide de faire du pétillant naturel que de faire du champagne c'est plus rapide parce qu'en effet il y a des mois euh, des mois qui passent où le, le champagne se fait par rapport mmh. au, en fait un, un pet natt, ça va prendre euh, plutôt 8 mois euh, en tout hein, de, du vin tranquille à, à la mise à la fin à la mise en vente euh, mais c'est surtout que ça va pas ça va pas du tout être le même travail puisqu'en fait à la base le pet c'est un peu été une invention rigolote mmh. en fait euh, euh, le mot
0: est rigolo un peu pet voilà
2: petnat, c'est un côté c'est un côté vin de copain voilà, voilà vous goûtez vous voyez c'est un, va un côté OK quand même Hop. À la vôtre. C'est un côté vin de copain, en fait, euh, le pétillant naturel, le champagne. Et on l'a vu récemment, il y a eu beaucoup de publicité sur le champagne pour justement casser ces codes-là. Parce que là, vous, je ne sais pas si vous avez vu un peu, ils mettaient avec du champagne avec un œuf, du champagne avec des sardines. En fait, le champagne, on n'imagine que pour les fêtes. Parce qu'on imagine que c'est cher aussi. À, après, cool. en effet, le champagne par rapport et au pétillant hum. naturel, c'est pas... Le pétillant le nat ça commence, on dit, on dit, je dirais, à peu près à partir de 12 euros, alors qu'un champagne, on sera plus vers 30 euros.
1: Et il y a une explication à cette différence de prix, enfin à ce, cet écart si grand
2: eh ben C'est justement une bonne question, euh, parce qu'en regardant de plus près, euh, quand, tu, quand tu regardes un peu en Champagne les prix et le rendement, c'est difficile à expliquer. Il y a l'appellation qui compte beaucoup dans le Champagne, après le temps, bien tu évidemment. Tu veux dire qu'on paye euh, Tu payes l'appellation, tu payes le prestige, tu payes le temps passé. Voilà. Euh, sur un champagne. Après, il y a des choses qui m'agacent aussi dans le champagne. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une marque. Non pas le champagne, mais les grandes marques quand on nous cite. Ah, moi, j'adore. Je donne pas, je vais pas, voilà, name là, mais, mais, vous voyez très bien quand on dit, ah, moi, j'adore ce, champagne-là, ce champagne-là, ce champagne-là. Champagne et moi, je dis, oui, mais tu connais le nom du vigneron? Et en fait, il n'y a pas de nom de vigneron derrière. C'est tellement des grands, enfin, c'est tellement des grands domaines que... C des, mais c'est mmh. même, oui, c'est des négociants, mmh, en fait. Yeah. Ils vont racheter des raisins, faire des champagnes, les mettre sous leur marque. Voilà. C'est pas non plus Coca-Cola, mais bon. Il mmh, n'y a pas de vigneron derrière, alors que sur les pétillants naturels, il y a quand même un vigneron derrière qui se
0: cache. Et, et moi, je t'avais demandé euh, euh, un défi un peu compliqué. Je t'avais demandé de trouver une bouteille à moins
2: de 15 euros. Mais tu m'avais dit 10 euros. Ouais, au départ, j'ai dit 10 euros, mais ça c'était carrément impossible. Non, et c'est le problème. Moi, ça m'a, ça m'a un peu, peu dérangé parce que j'ai fait cinq caves avant de trouver, euh, pour dire la vérité. Et ça m'a un peu dérangé parce qu'en soi, je comprends pas. C'est un vin tranquille. En fait, c'est un vin tranquille qu'on a fait refermenter en bouteille. Donc, euh, je vois pas la différence de prix. Il est possible de trouver des vins naturels à 10 euros Hein, on témoigne le livre que d'Antonin et de euh, Anne euh, qu'on avait invité ici. Mais les pétillants naturels, c'est plus compliqué. Alors, euh, j'aimerais comprendre pourquoi. Euh, Est-ce qu'il y a encore une histoire de temps Est-ce qu'il y a encore une histoire de d'aléa Puisque euh, en fait, euh, on n'est pas sûr que ça refermente. Bah, la preuve, moi hier soir, j'ai ouvert un pétnat et pas de bulle. Ouais, Donc, euh... <rire> <pas> bon de... <rire> non, mais c'était pas mauvais. Évidemment, c'était pas mauvais. Mais tu sais que c'était un pétit naturel. Donc, en fait, tu sens le, que le vigneron a voulu aller quelque part. Qu'à un moment où voilà les bus se sont perdus euh, je ne sais où sur la route et voilà mais c'est pour ça qu'il faut pas non plus euh, on compare le champagne et le pétillant naturel c'est pas la même chose voilà le, le naturel, ça se boit facilement ça se boit en toute occasion c'est super pour les fêtes mais c'est super pour l'apéro entre les copains l'été c'est super quand tu veux il y a un côté festif aussi dans le pétnat qui a aussi dans le champagne mais moins prestigieux le champagne c'est très euh, naissance euh, mariage euh, nouvel an euh, Noël bah moi ma sœur a pour son pour son mariage justement elle a fait son mariage avec du pétillant naturel
0: qui était délicieux, je me rappelle plus domaine des noades je crois, euh, de Jacky Ripoche, euh, super bon. Et en fait, du coup, on avait le pétillon naturel qui coulait à flot parce que c'était beaucoup moins cher. Je crois que en, en achetant plusieurs caisses, c'était genre 10 euros la, 10-11 euros la bouteille, alors qu'avec du champagne, elle, enfin, tu vois, elle aurait tout de suite été sur des 20 euros, 25 euros. Quoi. Oui,
2: bah forcément, ça, c'est un impact. Mais après le champagne, il y a un côté très, euh, très étiquette. Hein, tu vois le champagne quand tu amènes du champagne il y a un côté très euh, regarde ce que j'ai ramené tu vois euh, tu imagines le montant que j'ai mis derrière euh, c'est et c'est ce qui c'est voilà pour le champagne c'est bénéfique pour eux et en même temps, ça les ça les tire vers le bas pour l'objet du quotidien, tu le veux dire vin que du as quotidien. radin quand tu ramènes un en naturel à Noël <rire> à ta belle famille.
0: <rire> je sais pas ramener du champagne, mais
2: euh... <rire> mais tu peux l'argumenter. Après, il y a aussi des champagnes naturels qui sont magnifiques. Il hein. y en a, il y en a, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Et c'est et... compliqué de faire du champagne naturellement d'ailleurs.
0: Et, et cette bouteille que tu as ramenée,
2: c'est quoi alors Alors là, ramené, euh, Donc euh, je suis partie dans un dans une région où ils ont aussi leur champagne à eux. Hein, qui est le crément Donc le crément d'Alsace. On est parti en Alsace chez Christophe Lindenlob et c'est un pétillant naturel qui est fait avec des pinots gris. Voilà, un des cépages d'Alsace euh, en monocépage puisqu'en Alsace on fait du monocépage, on met un seul cépage par vin. Moi je trouve ça
0: je trouve ça très bon. C'est très bon. Ouais.
2: Après vous avez pas du tout une sensation de champagne, il faut pas non plus faire croire euh, voilà, faire croire que c'est du champagne dans votre verre, c'est un pétillant naturel. Il y a plus de fruits aussi. Et, et est-ce que ça ira bien avec le foie gras Et bien on va goûter. C'est moi je vous ai ramené donc j'ai ramené du foie gras.
0: Euh, je m'occupais de je m'occupais de l'entrée et euh, donc devant vous Gilles et Céline vous avez deux foie gras un peu différents parce qu'en fait il y a un foie gras qui n'est pas un foie gras mais un joie gras euh, est-ce que vous pouvez euh, je sais pas Gilles euh, tu vas être
1: bisutée. est-ce que tu peux me les décrire alors, euh, le décrire alors le foie gras je sais pas comment joie gras Le joie gras euh... qu'il y a de la joie
0: dans ce dans ce foie gras
1: il est légèrement orangé presque une petite couleur saumon il y, a des petits, il y a du poivre 5B dessus, et il a une forme un peu freestyle, mais ça je crois que c'est parce que tu l'as pas mis au frigo de suite. J'ai un, un peu fait la fête hier, il était dans mon sac, c'est vrai. Mais sinon, il se présente, c'est comme si on avait un petit lingot de foie gras et qu'on avait découpé une tranche du, du lingot de foie gras. Mais il peut faire, il peut faire un peu, si tu ne si tu sais pas que ce n'est pas du foie gras, il peut faire un peu foie gras euh, Au nez, euh, ouais. tout à l'heure j'ai senti, et au nez du coup, il y a le 4 épices qui ressort et, les, et le poivre 5B, donc en effet, si à l'aveugle, ça sent quand même... Le foie gras. Donc Céline est en train
0: de sniffer le joie gras. Donc, tu sens beaucoup les épices. Et,
1: et, et donc en fait ça
0: c'est une fromagerie qui s'appelle Tian Joy qui fait du fromage vegan et qui fait aussi donc ce joie gras. Euh, Servez-vous les filles. Hein. Parce, elles sont, elles sont, est ce qu'on peut manger est ce qu'on ne peut pas manger <rire> C'est un peu une première de faire une émission dans son salon. <rire> moi je veux bien ouais. aussi. et, et peu, euh, tu parles, hein. ouais, ouais, Moi je dois parler. Oui donc moi je dois parler parce qu'on a aussi un on peut dire un vrai foie gras. Euh, qui pour le coup euh, est plus clair. Il y a la graisse jaune de canard autour. Euh, voilà. Et euh, donc le foie gras. Je vous avais fait une petite histoire du foie gras. Donc apparemment, on faisait déjà du foie gras dans l'Égypte ancienne. On dire qu'on trouve des fresques avec des Égyptiens qui gavent des oies. Donc voilà, C'est une, une technique ancestrale. Euh, et en France, euh, c'était pas de toute cette forme qu'on trouvait le foie gras euh, avant. Au XVIIIe siècle, c'était des pâtés de foie qui étaient entourés dans une pâte. Et on remplissait une farce de viande enrichie en foie gras au four. Euh, ça permettait de le conserver. Et apparemment, c'est Louis XVI qui aurait, euh, qui était, qui adorait le foie gras, qui l'aurait ramené un peu diffusé dans toutes les cours européennes. Et ça, ça aurait fait du foie gras un produit de luxe. Et c'est qu'à partir du XXe siècle où on s'est mis à le déguster seul. Donc, c'est-à-dire pas mélanger à d'autres viandes, mais juste déguster le foie. Et ça grâce à la technique d'apertisation, c'est-à-dire de conservation dans des récipients étanches. Voilà. Est-ce que vous savez comment on fait le foie gras? Je l'ai écrit sinon, donc vous n'êtes pas obligé de dire oui. <rire> Raconte-nous. Je vais vous raconter. Alors, on élève les oies d'abord en plein air, les trois premiers mois de leur vie. Et ensuite, on va gaver les oiseaux pendant 12 à 15 jours, à raison de deux fois par jour. Donc, on les gave avec un, un tuyau qui va directement... En fait, les oies n'ont pas de... Je n'ai pas envie de vous dégoûter de manger du foie gras. Non, mais là, on mange le foie gras.
2: Donc ah, ça. Pas. Non, mais du coup, on ne pourra plus manger le foie gras. normal. normal.
0: Bah, C'est sûr qu'on les gave. Alors après, on dit qu'elles n'ont pas de, de glotte, donc la nourriture va directement de leur bouche à leur estomac. Voilà. Et quand même, c'est une technique qui a fait énormément polémi polémique. Aujourd'hui, la majorité des produits européens interdisent de pratiquer euh, le gavage. Il n'y a que cinq pays producteurs, c'est-à-dire la France, la Bulgarie, la Hongrie, l'Espagne et la Belgique qui qui le qui continuent à gaver des oies. D'ailleurs, c'est dans, dans les, les AOP, euh, l'IGP, euh, foie gras du Sud-Ouest, on doit gaver des oies pour faire du foie gras comme ça. Euh, et du coup, oui, effectivement, c'est un peu... Euh, ça peut être un peu controversé, je ne sais pas vous, est-ce que, est que, est que quand vous mangez du, du foie gras... Euh, c mais lié, ouais. On a
2: le droit d'en consommer en Europe, en revanche. On n'a pas le droit d'en faire, mais on a le droit d'en consommer en Europe. On a le droit
0: d'en consommer. Je crois que dans les autres pays producteurs, on n'a pas le droit de faire cette technique de gavage okay. qu'on considère euh, violente pour, pour les animaux. Okay. Euh, par contre, il y a des États, aux États-Unis, où ça a été interdit d'en de, consommer. Euh, ça, faudrait que je me penche un peu sur la question, mais j'avais vu en Californie, je crois. Euh, voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui... Je pose des questions, c'est comme ça que je peux manger. Une vraie tranche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous interpelle
1: Enfin, on se pose la question. Gilles euh, Non, mais forcément, pas, je ne je, je suis pas une oie ni un canard, mais je pense que ça ne doit être pas agréable d'être... Euh, J'imagine que si on était, nous, gavés euh, jusqu'à plus, jusqu plus soif ou plus faim, ça ne serait pas, pas très agréable. Et que contrairement, euh, il faut, on essaie de rendre le foie plus ou moins malade. Quoi, donc, euh, je pense que ça pose plein de questions... Euh, Éthique, mais c'est toujours le truc où quand on en parle, on, on se dit non, non, on mangera plus de foie gras parce que c'est quand même horrible. il Suffit d'aller voir quelques quelques vidéos de L214 ouais, ou des choses comme ça. On les a regardées Enfin,
0: euh, je les ai regardés pour préparer l'émission. Je me suis forcé parce que je m'étais dit bon, je mangerai plus de foie gras après avoir vu Et ces vidéos. Ça
1: bon, je pense que je vais quand même réussir un projet dit mais ouais, c'est euh, le côté un peu ambivalent humain, quoi. C'est finalement, on mange des choses euh, qui sont ouais un petit peu anti, euh, un petit peu anti-éthique, mais bon.
0: Est-ce que il y, y a quand même, moi, j'ai regardé un peu les façons d'être un peu plus éthiques, disons. En fait, moi, ce qui me dérange plus dans ces vidéos, c'est pas tellement qu'on gave les oies. Enfin, c'est pas. Enfin, quand j'ai vu les vidéos, c'est pas ça que je trouve choquant. C'est plutôt en fait la façon dont elles sont euh, en cage individuelle, dans des cages minuscules. Enfin, en fait, c'est c'est l'élevage intensif, mais comme un peu tout avec euh, la viande, c'est-à-dire. Euh, je pense que déjà si tu vois des oies gavées en plein air avec de l'espace, etc., ça te fait pas le même effet que quand tu vois euh, 15 oies dans des petites cages euh, qui sont entravées complètement et tout. Enfin, moi ça m'a plus choqué que le fait de les gaver. Et euh, du coup il y a quand même euh, des, un, un peu des. Alors, après je pense qu'on mange du foie gras, on n'en mange pas, mais il y a quand même des façons de le choisir. Déjà tu... on peut on peut se fier un peu à l'IGP qui signifie que les oiseaux ont été élevés et abattus dans la région. Et enfin, le label rouge a interdit le gavage en cage individuelle. Donc, euh, voilà, si vous achetez du foie gras en supermarché, comme 72% des Français, eh euh, ben, c'est déjà des, des choses à regarder. Euh, et là, le foie gras que vous avez devant vous, donc, euh Là, je vois que Céline, elle a vite troqué
1: son chou à gras <rire> contre un foie gras. Il y a un peu de sel, là. C'est d'ailleurs pas mal du tout. On n'en a pas parlé, ouais, mais le foie est... gras, je, franchement, assez, moi, je trouve que c'est assez bluffant. Bien sûr qu'on dirait... on dirait pas de la viande, mais je veux dire, enfin, voilà, c'est...
2: J'ai la bouche pleine, mais j'aimerais te répondre. Moi, je trouve qu'on est très proche du fromage aux épices que du foie gras. Du foie gras. Mais en mm. termes
1: de texture, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté qui est assez intéressant et qui peut, pour le coup, rappeler, euh, rappeler un foie gras.
0: En fait, dedans, il y, a la... il y a de la noix de, de cajou, je pense, ah, essentiellement.
2: Il est noix de cajou, c'est ça, une... enfin, du cajou
0: Noix de cajou bio, de cajou bio euh, eau. Euh, ouais, le tu formes en fait, la de noix de
2: cajou et l'eau, le... et, et tu
0: formes une espèce de, de, de lait pâte. qui ce que t'es très crémeux, ouais. en fait. Hum. Mais moi, je trouve ça assez bon, mais après, pour moi, ça n'a rien à voir avec du foie gras. Je pense que c'est aussi plutôt pour la blague, pour se dire que les véganes, ils ont un peu leur. Et les tu végétaires. vois. Et les végétariens, ils ont, euh, ils, voilà, ils ont ah ouais. leur
2: pâté. Oui, mais ça souligne aussi la question pâtés. qui est... Euh, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un, euh, un produit équivalent, en fait. Tu vois, oui. tu peux te passer du foie gras sans avoir forcément besoin de chercher un produit proche.
1: Et juste, du coup, en termes de prix, ça coûte combien Le, Parce que euh, y a, le foie gras, c'est jamais, pour le coup, donné quand c'est de bonne qualité. Donc, euh... Euh,
0: ça, le, tu veux dire le, le, le joie gras oui, Je crois que c'était 5,95. Et euh, la pour le petit... donc. Euh, je ne sais pas combien il fait de grammes. Euh, je mettrai ça sur le, sur le site. Ce n'est pas, pas <rire> non plus euh, de données. pas de donné, mais je, ça, ça va. Je, parce que j'ai vu d'autres personnes qui faisaient des faux foie gras, etc. Et euh, ça pouvait atteindre les 19 ou 20 euros. Ouais, c'est un petit peu cher, quand même. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, l'autre que vous avez devant vous, donc le vrai foie gras. Euh, ça, en fait, c'est un foie gras euh, que fait ma grande-tante qui habite dans le sud-ouest et chaque année, euh, elle achète des canards à un petit producteur euh, du Gers et toute ma famille vient faire un peu le, le dexter des, des canards. C'est-à-dire que chacun commande son canard, je, je voudrais un canard, deux canards, trois canards et on se retrouve tous en famille et on fait toutes les parties du canard. Euh, donc j'ai eu mon père au téléphone qui m'a expliqué très longuement, m'a expliqué comment on les découper et tout. Euh, bon, je te pas rentrer dans les détails, mais en gros ce qui est génial c'est que il me disait que c'était à peu près 30 euros un canard et avec ça ben on fait euh, on fait tout quoi, on fait les coups farcis, euh, on fait les les conserves euh, euh, avec euh, les cuisses, les confits, euh, on mange les aiguillettes et on fait les foie gras. Et bon après tout le monde ne peut pas euh, acheter son foie gras et le découper à la maison, mais ça pour le coup c'est utiliser l'animal en entier. Et c'est c'est génial quoi. On a on peut soit conserver les les conserves, soit congeler les magrets par exemple et avoir du, du canard toute l'année.
1: Et là pour le coup les canards sont automatiquement gavés ou Les canards sont, gavés, ou... euh, les,
0: canards sont bah, les canards sont gavés aussi vu que ils arrivent gras et avec un ouais. un foie gras. <rire> Donc.
2: Euh... Et c'est 30 euros un canard il avait combien de temps euh,
0: mais moi, ça j'avais pas cette info. Mais euh, il m'a dit c'est un petit peu usant. genre il avait l'air d'être très bien ce petit paysan <rire> J'ai essayé d'appeler ma grande-tante qui ne me répondait pas. Mais euh, en on gros, c'est de la bonne cam'. Bah, vous viendrez avec moi euh, en janvier... Euh...
2: Faire les Dexter du canard. Faire enfin, les Dexter du canard. <rire> mais c'est assez
0: impressionnant parce que c'est en fait, hyper militaire. Enfin, dans ma famille, ils sont très... Donc, en fait, il y a des gens qui sont à la découpe. Coup,
2: euh... on ne va pas forcément venir parce que c'est de...
0: <rire> le côté
2: un peu militaire de la découpe du canard.
0: <rire> bah, toi, tu serais... Je pense, enfin, sais faut être... Euh... <rire> Faut, tu sais, tu n'es pas là pour rigoler, quoi. Genre, tu as ton canard, mais tu participes si tu veux repartir avec ton magret, etc. Mais après, tu es trop content d'avoir euh, tes conserves de canard. C'est quand, ça euh, C'est en janvier. Je te... tous les auditeurs. Venez ouais, tous à, à jeun avec moi.
1: Et euh, celui-là, vous en pensez
0: quoi alors, ce foie
1: gras Moi, je trouve peut-être pas assez salé, mais. Euh... Ouais, je vais y rajouter, moi, personnellement, un petit peu de, de sel de Maldon. Mmh. Tu veux du pain bah, je en train de le manger comme ça, sans pain. Mais oui, je veux bien. Non, il est très bon, il est bien. Enfin, sinon, il est bien assaisonné. C'est sel, poivre, seulement. Ouais. Mmh. En fait, j'ai un truc à vous avouer.
2: Je, je suis pas. J'aime pas le foie gras. J'aime pas. Le gras. <rire> en fait, je suis pas une très grande fan du foie gras. Et je passe souvent mon tour sur le foie gras pour le laisser aux gens qui apprécient. tu ben, t'as raison. On ne faut pas gâcher. Et pourquoi t'aimes pas C'est une question de texture. En fait, c'est une question de texture du gras. Je, je, voilà. Je, ça, ça me, ça me gêne un peu en bouche. C'est pas. En fait, c'est pas que j'aime pas. C'est que. Voilà, Je trouve que sur la table de Noël, il y a mille autres choses qui me donnent envie et je veux laisser de la place pour ces mille autres choses.
0: Et Moi, je disais aussi euh, qu'il y a pas mal de, de recettes végétariennes qu'on peut faire, même avec, je sais pas, de la courge rôtie. Euh, il y a beaucoup de recettes d'Ottolenghi, qui est euh, un chef israélien qui est assez connu. et Lui, il a, il a des milliers de recettes végétariennes super bonnes, euh, avec des courges rôties, de la purée de sésame, etc. Et ça peut être aussi des alternatives.
1: On trouve aussi pas mal de très beaux champignons euh, à cette période de l'année, donc... Euh... C'est une belle alternative végétarienne.
0: Ouais. Moi, on m'a donné une recette de pâté aux champignons. <rire> je la mettrai sur le site. Mon amie Naomi m'a dit que c'était excellent. Euh, bon, ben, bah, on a un peu fait le tour du foie gras. On a appris que Céline n'aimait pas ça. Il <rire> fallait nous prévenir avant le repas, Céline. <rire> euh, et qu'est-ce qu'on va manger après le foie gras Gilles, tu nous as dit que tu nous avais ramené du poulet. Que je, vais te, je, vais laisser, je vais aller le chercher dans le four. On est obligé de manger super vite, en fait, parce que l'émission dure une heure. Et du coup, on doit quand même réussir à manger euh, trois fois gras, un poulet. Un poulet de 2 kg Un poulet et euh, il y aura aussi de, de la bûche en dessert. Donc, euh...
1: ouais, alors, je n'ai pas ramené de, de chapeau ni de, de <rire> ni de poulard, parce que c'était un petit peu gros, parce que nous ne sommes que, que quatre à table. Et euh, donc, j'ai ramené un poulet qui fait quand même tout de même un peu plus de 2 de kg Donc, euh, rien à voir avec euh, les poulets industriels euh, qu'on trouve... Euh, qu'on trouve d'habitude et celui-ci vient de la ferme avicole des Grands Champs qui est euh, la ferme d'Étienne Godard dans le Périgord on l pr...
0: <rire> l'a pris avec le morceau de poulet et Gilles tu vas devoir demander parce que moi je sers tu dois demander euh, ce qu'on ah. peut faire comme morceau Céline va nous dire je déteste <rire> le poulet <rire> c'est dégueulasse
1: <rire> Alors juste, je vais dire comment on l'a préparé parce qu'on y a apporté beaucoup de soin avec Zazie donc déjà il y a deux jours on a commencé à l'assaisonner on l'a salé, poivré euh, Zazie a délicatement glissé des petites euh, rondelles euh, d'ail noir et des feuilles de sauge entre la peau et la chair. Et, euh, et ce matin, on l'a cuit euh, à basse température, à 150 degrés pour ne pas agresser les blancs. Et voilà. Bon, On ne sert quoi, euh, Céline enfin, les... J'ai
2: envie de goûter des blancs euh, cuits à basse température. Enfin, basse température. Enfin, à 160 degrés. <rire> et euh, je te mets... Je verse du jus, là. Merci. C'est bon, tu
1: peux t'arrêter, merci voilà. beaucoup. Et on l'a accompagné, on l'a fait cuire, donc euh, il a cuit quoi, à peu près deux heures. Toutes les demi-heures, on l'a retourné, on a, on a rajouté un petit peu de, de jus. Et, et on a fait cuire des petits légumes de la ferme avec.
0: Oui, de, de, de la ferme de Jill. C'est enfin, voilà. un mauvais. Gilles, toi tu m'as dit que tu aimais bien toutes les parties les plus trash. Tu Je... m'as dit moi j'aime tout ce qui est trash. Moi
1: j'aime bien le croupion, le cou et les viscères. Bah
2: voilà. Une tête de poulet.
1: Ouais voilà et la tête. Ah, ouais. ouais. J'adore ça. En ah, fait j'aime voilà. pas les oh, autres. Ça, en fait j'aime pas, de pas de le coulet. poulet à part tous les tous les trucs un peu bizarres. Euh... Bah, la tête de poulet juste tu viens et tu avec les doigts tu... bien sûr. Ouais avec les doigts et tu rognes un petit peu, un petit peu autour euh... du.
0: Céline, la tête de. Okay,
2: on Alors corps, hein. donc dans l'assiette de Jill, euh, une tête de poulet euh, entière. Euh, Est-ce qu'on voit encore? Elle a encore un peu ses bases de plumes sur le bout de son nez et euh, quelque chose d'assez appétissant pour Jill.
1: <rire> oui, déjà c'est fait assez rare et qui est souvent euh, synonyme de qualité, c'est que le poulet on l'a on l'a acheté entier en fait. Il a été, euh, il y avait encore euh, le cou et, et la tête et euh, c'est vrai que dans les poulets de supermarché pour le coup vous avez ni le cou ni la tête. Mais
2: c'est parce qu'il y a aussi ce que pas vendeur d'avoir la tête, euh, les enfants qui crient dans les rayons. Euh. Ça a l'air magnifique, ça a, magnifique, hein. ça a vraiment l'air très bon. Zazie est
1: en train de se mettre un litre de sauce littéralement sur trop, son blanc. <rire>
2: trop le de... Moi je commence à manger. Hein. Ah oui. Euh, donc on a tous
1: notre poulet,
0: je viens de me, me rasseoir. Est-ce que, donc Jill, tu, tu nous as amené un poulet et pas un chapon Alors que normalement,
1: euh, on mange plutôt du chapon à non, Noël. Peu. Mais Bin, j'ai dit que c'était trop cher. <rire> non, c'est surtout que c'était un petit peu un petit peu gros, mais en effet, la plupart du temps, pour les fêtes, c'est quand même rare qu'on trouve un, un poulet rôti sur les tables. On trouve surtout des des chapons ou des ou des poulardes. Je crois que je vais peut-être rappeler quand même ce qui est un chapon, parce que je suis pas sûre oui, que. Oui, bah, en fait, euh, moi, je suis pas sûre de savoir tout à fait ce qu'est un chapon. Alors rapidement, en fait, un chapon, c'est un coq euh, que l'on a castré. Euh, à la ferme avicole des grands champs, donc là où, dont vient le, le poulet que nous sommes en train de manger. Euh, cette opération elle est réalisée au sein même de la ferme, c'est pas les vétérinaires qui le font pour le coup, c'est les employés de, de la ferme. Elle a lieu lorsque le coq a environ euh, cinq semaines. Euh, on va revenir un peu sur le côté souffrance animale etc. C'est pas une opération anodine. La plupart du temps les coqs ne sont pas, euh, ne sont pas anesthésiés. Et,
0: euh, 214, <rire> à la
1: femme de <rire> voilà. Et en fait, juste si c'est pas anodin, c'est que contrairement euh, aux humains, euh, les organes génitaux du coq ne pendouillent pas et ils sont à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on doit aller, les, les, les chercher pour les, pour les, pour les sectionner. Et euh, une fois l'opération réalisée, donc le chapon n'est pas gavé, comme on l'entend souvent. En fait, c'est surtout que bah, comme n'importe quel animal castré, je sais pas, vous avez déjà un jour castré votre chat et vous vous rendez compte qu'en fait, il était en train de devenir juste tout gros et qu'il bougeait plus du tout. Et ben bah, là, c'est un petit peu la même chose avec le chapon, c'est-à-dire que après l'opération, il se dépense beaucoup moins qu'avant, il est un petit peu moins vif. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des chapons qui sont bah, des... qu'on obtient des très très grosses volailles. Et la raison pour laquelle on chaponne une volaille c'est qu'en fait, ça permet de, de changer la texture et on va avoir une une chair beaucoup plus persillée. Donc, on va avoir vraiment la, la chair qui va se mêler au, au gras et c'est censé donner du coup quelque chose de, de très très fondant. Et après, donc, il euh, y a soit la team chapon euh, ou alors il y a également la team poularde. Euh, la poularde, euh, en ce qui concerne pour le coup la, la ferme avicole des grands champs, en fait, c'est tout simplement une poule pondeuse qu le, que l'on abat juste avant qu'elle commence à pondre. Donc euh, voilà, quand elle a la chair qui est encore euh, extrêmement moelleuse également. <rire> C'est très bon, hein Tu, tu... me c'est très égal. C'est bien moelleux C'est bien moelleux. Ouais. On sent le beurre, l'huile d'olive, mais surtout le, le bon poulet. Ah. Ouais. Et les bons légumes.
0: Ça doit être un peu dur pour Jules qui, ré... <rire> pour Jules qui réalise l'émission, parce qu'il n'a pas mangé et il peut pas, il a les mains sur la manette. Et euh... Mais du coup, il aura une assiette après. Mais là, il nous voit manger et tout ça doit être... J'aimerais pas être à sa place. Euh, donc, Jules, de manière
1: générale, qu'est-ce qui fait une bonne euh, volaille Alors, j'ai posé la question à Étienne Godard, donc, qui, qui a produit le, le poulet qu'on qu est en train de manger. Et ce qui m'a répondu, la, le, enfin pour le coup, l'élément essentiel et ce qui détermine une bonne volaille, c'est l'âge d'abattage. En fait, généralement, les industriels abattent les volailles lorsqu'elles ont entre 32 et 60 jours, tandis qu'à la ferme avicole des Grands Champs et chez tous les éleveurs qui, qui respectent les animaux et travaillent bien, elles ont entre 105 et 140 jours. Donc on passe quand même du, du simple au double, voire même plus. Et si les industriels tuent les volailles si jeunes, c'est pour une question de coût. Il se trouve que les volailles, sur pre leurs premières semaines de, de vie, vont grossir vite, prendre beaucoup de poids. Et disons que plus elles grandissent, donc plus elles mangent. Sauf que ce n'est pas proportionnel en termes de... Comme les enfants, quoi. Voilà. Et que finalement, il arrive un stade où les volailles grandissent de moins en moins, mais mangent de plus en plus, donc ça coûte trop cher. Donc les industriels décident de les, de les tuer. Alors que c'est justement cette, ces dernières phases de pas de, de croissance qui permet d'avoir une, une chair vraiment, vraiment bonne et, et qualitative et après quand je lui ai demandé du coup il m'a dit que le deuxième élément qui était déterminant et là du coup ça repose sur vous auditeur c'était la cuisson et que pour ne pas agresser les, les blancs il fallait absolument euh, cuire sa volaille à 150 degrés. Donc, euh, souvent, quand on regarde, je suis sûre que si on regarde chez Marmiton, euh, comment on une, sur le site Marmiton, comment on cuire une volaille, ils doivent indiquer de la cuire à 180 ou 200 degrés. Et surtout pas... Ils sont mieux. <rire> Donc, suivez les conseils d'Étienne Godard et faites cuire votre volaille. Prenez un peu plus de temps et faites cuire votre volaille à, à 150 degrés seulement. Et là, du coup, bah, pour rappel, pour indication, nous, on a mis... Euh, on a fait cuire pendant deux heures une volaille qui faisait à peu près 2 kilos, si je ne me trompe pas. Mmh. Ouais. Et... Comment on l'a choisi Donc toi, tu as été directement auprès d'un producteur. Ouais. Euh, voilà, Comment coup, Vous pouvez facilement même les, enfin pour le public parisien ou les gens qui habitent dans le Péricord, vous pouvez retrouver. Euh... Vous pouvez aller sur le site de la ferme avicole des grands champs. Donc ils viennent de, ils se déplacent de temps en temps en région parisienne et à Paris, ils sont là à peu près une fois par mois au marché des enfants rouges dans le troisième arrondissement. Après, bien sûr, ce ne sont pas les seuls à faire du bon travail et vous pouvez. Euh dans les réseaux de la ruche qui dit oui ou des AMAP trouver des, des bonnes volailles. En période de fête, ils proposent aussi chapon et, et, et poulardes. Et le plus important, sinon, bah, c'est d'être consommateur actif. C'est-à-dire, si vous allez au marché, que vous achetez votre volaille, bah, ce n'est pas parce que juste vous l'achetez au marché que ça garantit une bonne qualité. Donc, il ne faut pas hésiter à, à poser des questions à votre producteur, lui demander comment... On, comment il travaille et, euh, et si vous le pouvez, bah, le, lui rendre visite et a priori s'il est transparent et vous laisse euh, visiter l'exploitation, c'est qu'il n'a rien à se, à se reprocher. Et surtout, ce n'est pas plus cher. Donc là, le, le poulet qu'on est en train de manger coûte 9 euros du kilo et je, sur demande de Zazie, j'ai été faire un petit tour euh, au supermarché du coin et j'ai regardé, donc j'ai été au, au Monoprix et une volaille euh, Label Rouge euh, de la marque Monoprix Gourmet coûte 8,55 euros du kilo. Donc... Euh, il y a franchement, enfin, c'est pas plus cher de, de manger une, une bonne volaille.
0: Et quand on est obligé d'aller au supermarché, est-ce qu'il y a quand même, euh, disons, euh, moyen de limiter la casse, genre avec les labels et...
1: bah Pour le coup, il faut, si vous allez au supermarché, il faut absolument, absolument acheter une volaille qui a à minima, label rouge ou certifiée de l'agriculture biologique. Euh, ces deux certifications vous garantissent que le poulet a, a grandi à la lumière naturelle et non pas à une lumière artificielle que du coup, on respecte aussi, ne serait-ce que le cycle du jour et de la nuit, parce que la plupart des volailles dans les élevages industriels ont beaucoup de jours et très peu de, de nuit, ce qui n'est pas naturel. la lumière à fond toute la journée Exactement. pour qu'ils... Bah, ils mangent. Ouais, <rire> voilà. ça. Voilà. Et ça garantit aussi, ces deux, ces deux certifications garantissent qu'elle ait vécu minimum 81 jours. Donc euh, déjà, c'est un peu mieux que, que la moyenne, on me disait tout à l'heure, de 35 jours, si je me souviens bien. C'est bon C'est délicieux. <rire> Moi, j'adore... Euh... <rire> J'adore manger aussi
0: la peau. Et vous aussi.
2: Du coup, moi, j'aime pas trop la, la peau. Toujours cette question de gras, foie gras, peau.
0: Ah ouais. Moi, je j'ai que la peau. <rire> mm.
2: C'est bien de vous avoir à dîner. Moi, ouais, c'est ça. Toi, on mange tu tous tu les deux le Toi, tu manges la peau. On est si
0: complémentaires. <rire> Toi, tu manges. Le... Tu manges le blanc. Non, non, c'est super bon. Et, alors, encore une fois, nous ici, vous l'avez entendu, on est on est on n'est pas végétarienne. Euh, on n'est pas végane. Après, euh, évidemment, c'est euh, des problématiques qui se posent au repas de Noël, des gens qui ne mangeraient, qui qui mangeraient pas de, de viande. Est-ce que, je suis désolée, de on t'empêche de manger, mais est-ce que tu as une idée d'un plat alternatif pour, ben, pour ton copain Norbert, par exemple, qui est végétarien eh ben, Je pense que cette
1: année, je vais lui faire des courges farcies. Oui! <rire> <Yuppie> <rire> Donc, c'est toujours la question. Les, du coup, les, les végétariens, souvent en période de Noël, ont quand même l'impression d'être un petit peu punis parce que c'est quand même la valse des huîtres, du foie gras et des volailles. Et, et bon, quand ils sont juste cantonnés à la, à la garniture, c'est quand même pas très drôle. Mais il y a moyen de faire, voilà, avec des, des bons légumes. <rire> Zazie vient de se tâcher. Bon, ben voilà. C'est dit. En fait, c'est pour ça qu'on n'enregistre jamais qu'on mange. Elle mange comme un cochon. <rire> Et non, mais on pourrait par exemple, je sais pas, oui, faire des, des petites courges farcies, des pâtis doux, quoi, un petit goût de, de noisette assez subtil qu'on pourrait faire avec une, un bouillon de, de légumes avec du quinoa, etc. Enfin, ça, c'est pas, c'est pas un frein. On peut manger végétarien à Noël. Ouais. c'est vrai que
0: Noël, c'est un peu, euh, je sais pas, on a un peu tendance à tous les excès, quoi.
1: Je me rappelle
2: de mon meilleur ami, sa famille est végétarienne, lui non. Qui venait en douce chez nous à Noël pour fêter le reste le lendemain de Noël parce qu'il avait mangé du gratin de légumes tu vois en effet je pense que en cuisine végétarienne tu peux faire des choses superbes et euh, récemment j'ai fait justement une courge farcie avec la courge de la ferme de Norbert et c'était tu vois on n'avait pas, pas du rien de, de produit, comme produit animal lors de notre déjeuner c'était super et je pense que tu peux le décliner pour les fêtes et justement quand on parle de Noël là de nos, on est en train de faire notre Noël entre amis donc c'est un
0: Noël un peu particulier, hein. on, a des, on a des micros, on doit manger en même temps qu'on parle, c'est un
1: exercice un peu particulier. Mais est-ce que je ne vous ai même pas demandé si vous aimiez euh, Noël Moi j'aime bien les cadeaux, c'est tout. Non, <rire> non. c'est chouette Noël. Ouais, après c'est toujours un petit peu... Non mais je crois qu'en fait, je crois qu on a... avec Noël on se t... sent toujours obligé, il faut absolument qu'on fasse le meilleur repas possible, il faut réussir à avoir le plus de monde possible, concilier plein plein de choses, alors qu'en fait, je crois qu'on devrait faire parfois juste des Noël entre potes se retrouver, manger une bonne volaille. Qu'est-ce qui est, -ce et que est es chiant, es dans es Noël, c'est es la famille. famille. Un peu, non
0: non, mais moi, j'ai demandé à... Alors, je vous avais demandé vos pires souvenirs de Noël, mais après, France c'est peut-être avoir bu trois bouteilles de vin pour s'en parler. Moi, j'ai des histoires d'amis sordides à Noël. Et moi, je me... Un de mes souvenirs, en tout cas, quand j'ai repensé de Noël, c'est à euh, une époque où alors, c était, c était, ça se passait pas bien avec mes parents et tout. Et, euh, je pense que j'avais 17 ans et j'avais fait un acte de rébellion, c'est-à-dire que j'avais été vers 17h au McDo. Mes parents, ils mangeaient énormément. Mais je sais pas ce qu'ils m'avait pris. J'avais mangé un McDo en entier et après, j'avais remangé pour Noël. Mais, enfin pour... <rire>
1: elle s'était gavée. En fait, elle s'était <rire> infligée ce qu'on inflige au canard.
0: <rire> Mais je pense à l'époque, comme mes parents, ils sont hyper anti-McDo et tout, je leur ai jamais dit, je pense qu'ils vont le découvrir en écoutant cette émission, mais j'avais vraiment fait ça, mais je crois seule, j'étais sortie, j'avais été manger, un... enfin, c'est très bizarre comme souvenir de va, Noël, bien dans euh, non c'était l'enfer, mais de toute façon tu dors toujours mal après un repas de Noël ou t'as trop bouffé, mais euh, ouais je sais pas, est-ce que vous, vous avez envie de partager un,
2: un souvenir un peu, non, sinon j'ai des souvenirs d'auditeurs, les souvenirs d'auditeurs, vas-y, laisse-les, je vais parler, non, et les surtout sur...
0: parler des trucs qui détestaient manger à Noël, j'ai un, un auditeur qui m'a parlé d'un sanglier au chocolat, qu'elle pas du tout aimé. Ou un autre qui avait dû aider son père à pocher des riz de pour 20 personnes. Ça l'a, ça l'a dégoûté à vie. Euh, et j'ai Anaïs qui a fêté Noël avec euh, sa sœur devant Fouen, parce que à partir de 15 ans, ses parents estimaient qu'ils ne devaient plus fêter Noël. Et donc, elle avait été euh, au Royal Courte euh, acheter des naines. Et elle a trouvé euh, une limace dans sa feuille de salade. Voilà. Euh... Et il y a aussi Virginie qui avait une table de repassage, genre à 8 ans. Et euh, je crois qu'elle avait. Il avait... y a aussi les cadeaux pourris à Noël. C'est aussi un autre sujet. Mais... Et euh, non, j'ai ramené évidemment le dessert de Noël qui est. Une bûche Une bûche, et ouais. Et euh, donc, je l'ai achetée chez, chez Picard, parce que euh, la bûche Picard, euh, c'est la bûche que les Français mangent le plus. Donc, euh, voilà. Je... Est-ce que c'est
2: la bûche préférée des
0: Français euh, Picard, elle enseigne euh, préférée les Français, figure-toi. Donc, peut-être que par corrélation... En surgelé ou en euh, tout En toute alimentation. Ah ouais. Ouais.
2: Ah, C'est l'allié du quotidien en même temps, c est c est la, du... le surgelé. <rire> c'est l'allié du quotidien. Est-ce que
1: vous aimez la bûche, vous déjà Céline va dire non, c'est <rire> dégueulasse, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas la bûche.
0: Ah, c'est Gilles, hein. c'est Gilles qui a parlé. Gilles tu... n'aime pas la bûche. Non,
1: enfin j'aime la, euh... la bûche traditionnelle, le... la génoise et une petite crème au beurre pas trop pas trop lourde, mais malheureusement, de moins en moins de, de pâtissiers font juste un petit, une petite génoise roulée avec une petite crème. C'est
2: vrai que les bûches de pâtissiers, c'est le, le grand festival. Il y a plein de choses, quoi. ça c'est fini, là, le classique génoise. Euh, non, chez Picard,
0: leurs bûches, elles sont entre 8,95 euros et 17,95 euros. Là, j'ai pris la, la moins chère à 8,95 euros, qui est une bûche glacée, vanille, caramel au beurre salé, avec inclusion de noisettes caramélisées, sauce caramel, beurre salé. Euh, et Picard l'année dernière euh, a, a battu son record d'affluence avec le 23 décembre, 700 000 clients dans la journée Enfin c'est énorme Il y a combien d'enseignes en France ah, Je sais pas, je pense qu'il y, y en a beaucoup, il y en a, il y en a vraiment beaucoup <rire> et, et après Picard, alors on peut les critiquer et tout, mais alors moi j'ai lu pas mal de trucs Et apparemment ils sont quand même assez réglo sur la façon dont ils payent euh, euh, les producteurs et euh, également ils, sont, ils essayent d'être assez réglo dans la mesure de possible. Hein. Ça reste euh, du surgelé à grande échelle, mais euh, dans les produits qu'ils utilisent. Euh, bon, là, effectivement, il y avait un plateau de fromage à, euh, congelé, mais c'est quand même du fromage AOP. Souvent leurs euh, produits de pêche, c'est pêche
2: durable et tout. Donc euh, et voilà, je sais pas. C'est Après, le surgelé, c'est pas un gros mot forcément.
0: Mmh. Ouais, mais oui, mais comme ils font beaucoup de produits aussi transformés, tu vois. Euh, Puis là, c'est ouais. du bûche glacé, donc en fait, ça tombe sous le sens. C'est pas très grave. <rire> pas de soucis c'est de la glace. Ouais. et, et uh, c'est ce qu'on disait avec les grands pâtissiers qui font leur bûche, maintenant tous les grands pâtissiers moi j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est amplifié ces dernières années ils doivent avoir absolument leur bûche euh, signature etc et là je regardais un peu les prix <coughs> en fait ça a atteint des prix complètement hallucinants c'est à dire euh, une bûche de Noël au Royal Monceau <rire> à 126 euros une bûche de Noël d'Anne-Sophie Pic qui est une chef froid étoile à 120 euros une, euh, la bûche du Meurice du Maurice, de Cédric Grollet à 98 euros euh, c'est un peu la, la surenchère. Quoi. Pour quelles personnes Non, six personnes, six oui, personnes pour... ou huit personnes. Hum. Ouais, mais ça reste quand même 120, 126 balles
1: pour une bûche. Quoi. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de personnes qui achètent ces, enfin pas des milliers de personnes qui achètent les les bûches de de ces pâtissiers de palace. Et je pense que pour le coup, c'est surtout une un moyen de montrer leur leur créativité, etc. Plus, enfin c'est. On n'arrive plus sur des prouesses techniques, gustatives, etc., que vraiment la bûche classique que Monsieur, et Madame Tout le Monde iront acheter. Voilà, parce que de toute façon, on parle là de palaces qui sont très, très parisiens, donc on s'adresse pas du tout, et même sur le, sur la gamme de prix. Donc c'est vraiment, et puis pour le coup, voilà, ouais, la, la surenchère de, de créativité, c'est un moyen de se, se distinguer, etc. Alors, vous êtes en train de goûter. C'est, mmh. ouais, c'est le la vanille, quoi. Ouais, crème glacée vanille.
2: Très... Et après, à l'intérieur, c'est plutôt la, la noisette qui a un goût un peu, bah. Tu sens un goût un peu industriel de la noisette, tu vois C'est ce que t'attends d'une glace à la noisette
1: Non, c'est une glace crème crème glacée vanille et noisette. Bon après, c'est très simple pour le coup. Il y a vraiment juste à l'extérieur de la glace vanille et à l'intérieur un insert de, de glace noisette, si je me trompe pas. Donc c'est. Bon. Il y a pas trop de. Il y a même pas d'ailleurs de e machin chose. Donc ça va en effet, comme tu disais, c'est relativement clean, propre comme mmh. euh, comme composition. Même si c'est du lait écrémé reconstitué et que rien ne vaut une belle crème glacée avec du lait entier. Mais c'est ça reste propre.
0: Et euh, non, mais y a, y a encore une fois, euh, pareil que, que pour les autres produits, en il fait, y a aussi des façons de faire autrement si on arrive à, à se dire qu'on n'aura pas sa bûche euh, à Noël. Moi, j'avais interviewé euh, plusieurs personnes pour un article où j'expliquais... Euh pourquoi la bûche était dégueulasse, donc j'avais les expériences de gens qui me leur pire bûche. Et euh, Camille Labro, qui est journaliste euh, au Monde, euh, qui n'aime pas trop euh, la bûche, euh, elle non plus, euh, disait qu'elle préférait par exemple euh, la, la tradition provençale de Noël, qui est les 13 desserts sur la table avec des fruits secs, des dates, des oranges, des nougats, et tu choisis euh, ce que tu veux euh, là-dedans, et que c'était aussi une belle tradition, plutôt que la bûche, euh, où en plus souvent as plus faim. Ce oui, qu'on disait ça. tout à l'heure, c'est que... Noël, c'est quand même le moment où on se, on se gave. Là, l'émission sera juste, juste avant Noël, où ça va vous dégoûter. Non, de... ah, mais on mange toujours un peu trop à Noël.
2: Oui, oui, ça, ça dépend comment c'est fait. Après, moi, dans ma famille, on a très vite, à force de rouler pendant trois jours consécutifs entre chez les différents grands-parents et chez les parents. Euh, bah, maintenant, à Noël, ma mère, elle met des huîtres sur la table, plein de. de on ne mange que des crustacés, en fait. Et euh, comme ça, on ne roule pas et on peut le lendemain enchaîner sans problème. Si tu manges
1: beaucoup de mayonnaise et de pain. Ouais. Ah Sûr, attention, c'est le piège, c'est le piège du plateau de fruits de mer. Ça devait être léger, et finalement tu t'es gavé de pain de beurre et de mayonnaise.
0: Bah, c'est quand même bon la mayonnaise, mais il faut dire. Euh, et pour finir, comme c'est Noël, je me suis dit qu'on allait, au lieu de faire notre petit conseil habituel, on allait tous se faire un, un cadeau. Euh, donc euh, moi je vais offrir un cadeau à, à Céline.
1: Elle on avait vous... un petit Zazie nous avait organisé un petit tirage au sort, bon en fait vu qu'on est trois on a réussi. À savoir à partir du moment à qui on offrait le cadeau, qui ouais. allait nous l'offrir, mais bref, il avait bon bon de suspense. Je suis pas très bonne en statistique. Pas pour moi,
2: ça. Euh, oui, bah. Alors,
0: alors
1: peut-être euh,
2: voilà,
0: moi je vais le cadeau de Céline. Tu peux l'ouvrir et puis enfin euh, pardon, Céline ouvre le cadeau que je lui offre et Déjà, tu vas alors,
2: alors c'est il... un cadeau qui n'a pas été emballé. Si il, il, il est, alors... est euh, donc c'est dans le Times. Ouais. Pas emballé. Trop chic. Nous voulons des coquelicots de Fabrice Nicolino et François Veyrette. Et là, Céline a à la tête de tous les gens
0: de ta famille qui sont un peu déçus quand ils ouvrent leur cadeau qui font « Ah ben, merci beaucoup. Hein. Je suis trop contente d'avoir ce cadeau. Euh, » Non, mais alors, je... on avait dit qu'on s'offrait un petit truc un peu recyclé. J'ai lu, ce... lu ce bouquin euh... Fabrice Nicolino, c'est un journaliste euh, chez Charlie Hebdo et il est, il est très engagé et du coup il a créé un mouvement qui s'appelle nouveau les Coquelicots euh, un mouvement écologique euh, et le livre est hyper intéressant euh, voilà. et je me suis dit que, que c'était bien c'est un livre engagé euh, et qui parle aussi un peu de tous les ravages qu'ont pu fa qu faire euh, les pesticides euh, sur nos terres et sur les plantes. C'est pas très gai mais ça se lit vite et...
1: Parfait pour les
0: fêtes. Voilà. Merci Zazie. <rire> tu vas le réoffrir à quelqu'un à Noël. Je non, sens promis, <rire> je vais le lire. Avant la de mère de Céline va <rire> faire oh, ben « c'est
2: mieux ça, des tout." Hein. <rire> Merci ma fille.
1: Alors, moi je vais offrir mon cadeau à Jill. Alors Jill, qu'est-ce que tu as offert ouais, à coup, Jill Du coup, j'ai un vrai bon cadeau. <rire> Alors c'est euh, le guide de la bière à Paris. Euh, c'est, si je ne me trompe pas, oui. les éditions Menu Frottin qui ont une petite euh, collection de guides qui s'appelle Le Voyageur Affamé. Et ils ont fait pas mal de, de cartes aux villes. Il voulait pas faire. De... C'est pas de l'auto. C'est pas de l'auto promo, mais ah oui, c'est vrai parce euh... que oui, Céline en a écrit d'ailleurs euh, certains. Et non, mais elle a eu la délicatesse de pas m'offrir celui qu'elle avait. Qu'elle avait écrit et celui-ci est... est signé Elisa... Elisa... Elisabeth Pierre, pardon, qui est zytologue. Exactement, comme elle aime s'appeler. Donc birologue qui s'y connaît bien. Et je sais que toi, tu apprécies euh... tout ce qui est fermentation, ça te plaît. En plus, okay. je... En plus je suis petite fille de, de brasseur, donc euh, je suis très contente.
2: Voilà. C'est une, une carte
0: de Paris avec les adresses
2: indiquées et une critique pour chaque euh, adresse. Exactement. Fond. Et puis il y a aussi euh, une petite introduction sur bah, la bière actuellement à Paris et ensuite quelques modules, tu vois, sur euh, des grands sujets autour de la bière. Et moi, c'est quoi mon, mon cadeau
0: <rire> Oh, donc Gilles va faire des œufs. C'est pas. <rire> c'est pas, aussi...
1: pas n'importe quel œuf. Alors ça c'est les œufs du coup de la ferme avicole des grands champs. Euh, tu peux peut-être les décrire Zazie. Ils sont un peu particuliers. C des, bah, ils, des... Sont, ils sont très euh, ils sont plus foncés que les œufs qu'on a habituellement l'habitude de voir. C'est des, de des œufs de poule. C'est des marrante qui ont la particularité de faire des des œufs qui ont une coquille relativement brune et pour moi, je suis pas très objectif peut-être, mais c'est les meilleurs yeux du monde. Sincèrement, ils sont très très bons. Et qu'est-ce que je dois cuisiner avec Un œuf à la coque, tout simplement. Très bien.
0: Bah, merci, merci beaucoup, Gilles trouvez toutes les références sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole sur Binge Audio n'hésitez pas à m'écrire à binge.audio sur mon Instagram euh, vous pouvez partager par exemple vos repas de Noël euh, les plus dégueulasses ou les meilleurs que vous allez faire merci à tous les auditeurs qui m'écrivent ça me fait vraiment super plaisir de recevoir vos petits mots en cette période de fête je voulais aussi remercier toute l'équipe de Binge Juliette qui a mangé à Noël de la dinde du potimarron des pommes de terre Camille qui est une adepte du chapon farci au foie gras euh, Quentin qui adore le canard à l'orange, Adélaïde qui adore la bûche de Noël au chocolat, et Jules qui a réalisé cette émission, qui a le souvenir ému d'un gigot de 7 heures qu'il a mangé il y a quelques années. Euh, N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, je vous dis à l'année prochaine et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge